0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Alô, galera! Eu sou o Del Luiz e este é mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o Ceará Cast. E hoje, é claro, eu vou falar do jogo contra o esporte. O Ceará conseguiu uma vitória importantíssima pela Copa do Nordeste. E foi de virada. O vovô segue invicto na temporada 2020. E de quebra, Ricardinho foi quem marcou o gol da vitória alvinegra. Com esse gol, são sete anos distintos marcando com a camisa do Ceará: 2013, 2015, 2017 e 2020. Além disso, é líder em assistência: 52 assistências. Ricardinho fez o seu quadragésimo gol com a camisa do Ceará. Tornou-se o quarto maior artilheiro isolado desde 2008. Os cinco maiores artilheiros são Magno Alves com 103 gols, Mota com 49, Bill com 46, Ricardinho agora com 40 e Geraldo com 39. Desde 2008, Ricardinho, portanto, é o quarto artilheiro chegando perto aí do Bill, que já parou de jogar com a camisa do Ceará, que tem 46 e ainda Mota com 49 gols também, Magno Alves. Será que ele vai ultrapassar aí o Bill e o Mota nesta caminhada dele com gols? Ricardinho que ontem marcou o gol de pênalti, fazendo com que o torcedor que não esteve no estádio devido a toda essa questão do coronavírus acompanhou na Verdinha, no Sistema verde Mares de Comunicação e ficou satisfeito, claro, com o Ricardinho que marcou o gol da vitória, que deu a vitória ao Ceará, foi de pênalti e o Ricardinho que é sim um dos ídolos do torcedor do Ceará e merece todo o respeito, claro, da torcida Alvinegra, chegando a essa marca aí, é muito legal do Ricardo atingida ontem na vitória do Ceará diante da equipe do esporte é, do Recife pela Copa do Nordeste. Meu convidado hoje aqui no Seracert, aqui um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, é nada mais, nada menos do que o técnico Anderson Moreira. O jogo contra a equipe do Vitória não teve eh, a questão do torcedor não poder ir ao estádio. O torcedor esteve lá, incentivou o Ceará no meio de semana pela Copa do Brasil, mas contra o esporte pela Copa do Nordeste, não teve torcedor. Eu queria que você é, falasse sobre esta questão de toda essa polêmica do coronavírus o torcedor não podendo ir para o estádio Enderson Moreira conosco aqui é, no Seracast, aqui um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação e comenta sobre esta situação Eu acho que
0: é, se há um, um pedido de uma forma geral para que evite esse tipo de situação eu acho que de alguma forma nós temos que entender também que que é o seguinte, tem muita gente falando que é é um excesso de zelo. É, pode ser um excesso de zelo. Mas será que cabe realmente o zelo? Será que a gente não tem que ter atenção? Será que a gente tem que passar pelo pico né, de contaminação aqui para depois tomar uma providência? Será que nós temos estrutura realmente para poder pegar uma epidemia, uma pandemia? Será que nós temos estrutura para isso? Será que não vale a pena ter um pouquinho mais de cuidado, dar um passinho atrás? Assim, a gente não tem certeza. É, eu falo que do jeito que foi, é sempre péssimo. Porque imagina que os jogadores são artistas. Ele quer o quê? Quer plateia. Hoje, parecia que a gente está cumprindo uma, uma obrigação. eu acho que o futebol não, não, não pode ser encarado com essa, com essa dimensão de... É, vamos, dar, vamos vamos cumprir uma, uma obrigação, futebol é, é, é muito mais do que isso, é emoção, é, você comemora gol ali e não tem muita razão, eu, eu fico imaginando se o torcedor estivesse hoje aqui no estádio, e eu acho que teria sido uma festa muito bacana, assim, porque foi um jogo emocionante, foi um jogo que teve oportunidades das duas partes assim para poder definir a partida, então ficou faltando o principal, que eu acho que é a razão maior do futebol existir, que é o torcedor, que é o, que, que, que é o, o apaixonado por, né, por esse espetáculo, por esse esporte. Então a gente tem que aguardar e o que for definido nós temos que cumprir, né? mas que as pessoas possam é, pensar direitinho o que realmente está em jogo nesse momento, se há é exagero ou não, mas eu acho que a gente tem que, de alguma forma, se precaver é, de alguma
1: forma. Enderson Moreira sobre a arbitragem do jogo um pouco confusa, né? Expulsão do Rafael Sobes, pênaltis que no teu entendimento não aconteceu mas foi marcado, eu queria que você falasse também dessa arbitragem, como é que você administra isso, Enderson?
0: É difícil, eu, assim, por mais que foi um lance que eu, eu sinceramente eu não entendi porque é, foi uma bola, é, se eu não estou enganado um lance do, do Leandro, eu acho que deu pra trás e o Ricardinho chuta a bola, a bola pega na trave não foi isso? E aí eu virei virei, eu não consegui ver o que, o que realmente aconteceu. Eu até me assustei quando ele tomou o cartão vermelho. Eu preciso dar uma olhadinha ainda para poder ver é, o, que, o que realmente aconteceu. É, se houve, é, de alguma forma, exagero, a arbitragem... É, às vezes se sente... É, assim, o, a quinta-feira eu tomei um cartão amarelo porque eu fiz isso aqui. Ó. Isso aqui ofende demais a arbitragem. Isso é uma ofensa das maiores, assim. Você pode falar tudo no, no pezinho do ouvido dele, mas você não pode abrir o braço. Quer dizer, é, eu não sei né? o, que, que, o que, que é, o que não é. Eu acho que não é fo- o futebol ele é um esporte em que a gente tem que ter respeito pela arbitragem. A gente tem que ter... é, é muito difícil arbitrar, não é fácil. É, os lances de pênalti são lances que não são tão fáceis assim. Embora para Agora, mim, de longe, eu tenha uma opinião, mas ela não é uma opinião é, verdadeira, porque eu estou distante, muito distante. Mas por tantos anos ali na beira do campo, você consegue ter algumas percepções. Então, é, arbitrar é sempre muito difícil, mas eu acho que em alguns momentos a gente confunde um pouquinho a questão da autoridade com o autoritarismo. achar que é, do meu jeito não pode ser de outra forma, que ninguém pode conversar, ninguém pode discutir, ninguém pode chamar a atenção. O futebol, ele não é aquela coisa que a gente tem início de jogo, na hora que começa o jogo, a forma de falar é uma forma muito mais enérgica. Às vezes você acha que o cara está brigando um com o outro, mas é a forma do futebol mesmo. Você manda, né, fala um palavrão, não é palavrão com a intenção de xingar, não. É um palavrão que representa a sua insatisfação por alguma coisa. Então, isso eu não, eu não consigo mencionar. É diferente de você estar num ambiente aqui e e, e proferir alguma palavra, é diferente o ambiente não permite o ambiente do futebol já é um pouco diferente é uma, uma coisa normal entre os atletas, entre a comissão técnica entre todo mundo assim algum tipo de situação dessa embora não sirva de exemplo a gente não gostaria de dar esse exemplo por isso que a gente fica chateado, não tem microfone ali entendeu? porque parece que a gente é sem educação mas não é porque a, a, a mecânica da da... da, da 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 comunicação no futebol, ela é diferente um pouquinho do que nós somos em casa, do que nós somos num ambiente fechado, nesse ambiente aqui, é totalmente diferente. Só quem participa efetivamente do futebol sabe como
1: é que as coisas acontecem. No entendimento do treinador alvinegro Anderson Moreira, o Ceará sim está numa crescente, uma crescente que ele aguardava um pouco mais até, mas as coisas começam a se encaixar e Anderson olha, observa que realmente o time está em crescimento. eu vejo, até pelas situações, uma equipe tem argumento, tem
0: tem, tem muita equipe aí que pega equipes, talvez, que você espere realmente uma uma vitória e toma um gol, e é difícil tirar resultado, é muito difícil você mudar um um resultado. E hoje a gente estava disputando com o esporte, é uma equipe extremamente tradicional, difícil, como eu falei, eles se prepararam... A semana, a semana inteira, inteira para esse confronto, eles não tiveram nada durante a semana, é uma preparação para esse jogo. Aí a gente, a gente perde ele, o, apoio o, o apoio do torcedor ontem. ontem, assim, a gente, a gente a começa a, gente começa, assim, assim, a perder peças, peças perder perdeu a nossa mola mestre, que é, o, que é a torcida, então, assim, você tem dificuldades. Mas, tirando a competitividade, a disposição, a raça, a vontade, a gente também teve argumento técnico para poder jogar hoje, porque a equipe do esporte se fechou em de determinado momento, E a gente, mesmo assim, a gente conseguiu criar situações, ora com jogadas individuais, ora com posicionamento, movimentação, ataque de profundidade. Então a gente consegue evoluir um pouco de cada vez, mas eu acho que hoje a evolução foi muito mais no aspecto da cabeça, de estar concentrado e e enfrentar uma dificuldade enorme, que é estar perdendo em casa, e poder jogar para vencer o segundo tempo, e isso foi muito importante.
1: Sobre os cobradores de penalidades máximas, Anderson, tem uma lista, você trabalha isso com os seus jogadores, você tem aquele jogador que é o primeiro a ser, a, o escolhido a bater, o segundo, o terceiro, como é que é o Anderson trabalhando em relação a essa questão de cobradores de penalidades máximas?
0: Eu, eu, eu não tenho lista de primeiro, de segundo e de terceiro, nunca fiz isso na minha vida. Por que, que eu não faço isso? Porque às vezes o cara não está bem, ele não quer bater, eu tenho três opções. Então quem tiver melhor ali, pega a bola e vai bater. Olha, eu já vi o Felipe bater vários pênaltis. Acho que foi a primeira vez que ele perdeu um pênalti. O Felipe bate muito bem. Se fosse o contrário, a gente ia falar a mesma coisa. Pô, o Ricardinho foi lá, perdeu, o Bachola bateu o segundo, foi e fez o gol. Gente, pênalti são escolhas. Ah, o Felipe não bateu diferentemente do que ele bate. É, ele sustenta um pouquinho, espera. Ele foi infeliz, por causa da batida da bola, pra ter virado o pé. Tá. Mas são jogadores que que tem Sim, maturidade, maturidade para poder é, bater, bater o pênalti e, e assumir essa responsabilidade. responsabilidade. Então nós então, temos sempre, sempre três batedores, batedores que são definidos. Agora, agora não agora tem ordem. ordem. Ali quem, quem tiver melhor, melhor né, é, e tiver confiante melhor, é, para poder pegar e bater. E bater. Porque e muitas, muitas vezes, vezes o, o se seu principal, se principal se batedor está num dia ruim. E ele acaba não querendo muito bater, mas como ele primeiro... Aí fica aquela coisa assim, ah, mas ele não quis bater. Não, não tem isso. Nós temos três já definidos em toda a preleção, independente de situação, qualquer um dos três tem a capacidade e condição de bater em, em cima daquilo que eles produzem e o que eles fazem nos treinamentos, que a gente está sempre repetindo.
1: Enderson Moreira, técnico do Ceará, meu convidado hoje aqui no Quert, o um podcast do sistema Verdes Mares de Comunicação. Enderson, bater um papo legal conosco, falamos também sobre Ricardinho aqui neste Quert. Obrigado, galera. Um abraço. Tchau.